0: Hey guys, let's go deeper Bonjour et bienvenue, je suis Rebecca André et je suis ravie de te retrouver dans mon podcast où la foi et l'amour de soi se rencontrent harmonieusement. Aujourd'hui, je suis honorée et ravie d'accueillir une invitée exceptionnelle. Magali Louboya, une grande sœur que je chéris énormément et que j'aime énormément. Elle est un véritable modèle de force pour moi, de résilience et d'amour. Il me tenait à cœur de te permettre d'écouter son histoire inspirante. Alors, sans plus tarder, installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et prépare-toi à être encouragée. Alors, bonjour Magali Bonjour Rebecca Comment tu vas Ça va bien, je suis vraiment très très heureuse d'être là ah, moi aussi, je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast. Alors Magali, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs aujourd'hui, afin qu'ils sachent qui tu es Alors bonjour à tous nos
1: auditeurs. Alors je me présente en quelques mots. Je m'appelle Magali, j'ai 42 ans. Je suis mariée depuis bientôt 15 ans. Et le Seigneur nous a fait la grâce d'avoir trois, trois enfants, deux garçons et et une fille, qu'est-ce que je peux encore vous dire sur moi Mais je suis au Luxembourg, on a emménagé il y a plus d'une dizaine d'années, j'ai étudié la communication, et là je travaille dans la finance dans le, au Luxembourg. Alors je suis aussi, euh, je sers aussi à l'église. Je sers à l'église avec mon mari, on est responsable de l'école du dimanche. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On aime mm -hmm. beaucoup l'enseignement, allier l'enseignement avec, euh, avec les enfants. Mm -hmm. Je suis également euh, dans l'équipe pastorale, je prêche
0: à l'église et je sers le Seigneur comme je peux de tout mon cœur. C'est vrai, Magali est une personne très active dans l'église une personne qui aime les enfants et qui euh, va nous dire d'ailleurs pourquoi, parce que ça a un lien aussi avec son histoire et on va s'asseoir et l'entendre. Alors Magali, nous sommes en novembre et je sais que novembre est un mois qui évoque pour toi des souvenirs particuliers. C'est un mois qui te rappelle une expérience vécue pendant ton enfance et peux-tu nous expliquer un petit peu euh, le lien avec ce mois, avec ton histoire Est-ce que tu peux un peu nous en parler alors, c'est vrai que le mois de novembre est un mois très très
1: particulier pour moi. Lorsque je me suis présentée, j'ai peut-être oublié de vous dire que je suis d'origine salvadorienne. Donc j'ai la nationalité belge, mais je suis d'origine salvadorienne. Le Salvador, c'est un tout petit pays d'Amérique centrale, où on parle espagnol. Et j'ai été adoptée quand j'avais plus ou moins un an, 14-15 mois je pense. Et c'est en novembre un 6 novembre plus particulièrement que, en effet, j'ai été séparée de force par, euh, par les militaires de mes parents. Parce que donc, je suis née dans les débuts des années 80 et je suis vraiment née au, au pic de la guerre. La guerre avait déjà commencé, mais euh, l'année où je suis née, la, la guerre battait vraiment de son plein. C'était très, très violent. C'était une guerre qui était très violente, une guerre civile qui a fait... Des milliers, de, des milliers de morts et c'est un 6 novembre que j'ai été séparée de force par les militaires comme je, comme je viens de le dire et j'ai été déclarée orpheline de guerre, donc lorsque vous avez perdu vos parents, ben qu'est-ce qui se passe euh, l'état salvadorien me déclare orpheline de guerre et c'est à partir de ce moment-là que le processus d'adoption a été déclenché, que j'ai pu être adoptée par une femme extraordinaire, une Belge, qui était à l'époque euh, célibataire. Donc j'ai
0: grandi juste, elle et moi, en Belgique. Ok, donc euh, Magali a vécu du coup une adoption euh, durant son enfance suite à la guerre. Et euh, j'ai une question à te demander par rapport à ça, Magali. Comment as-tu vécu la guerre Parce que c'est vrai que la guerre, aujourd'hui, on l'entend, on le voit. Quand moi, j'ouvre la télé, c'est ce que je vois. Mais sans plus, en fait. Et avoir quelqu'un près de moi qui me dit, j'ai euh, vécu la guerre, ça me paraît, euh, ça me paraît fond. Alors, j'aimerais vraiment que tu puisses un peu nous raconter qu'est-ce que c'est vraiment la guerre Comment tu l'as vécu, en fait alors euh, c'est vrai,
1: les guerres c'est quelque chose de terrible, comme tu viens de le dire Rebecca, on, on allume la télé, on voit ça et c'est vrai que chez moi ça sonne peut-être un petit peu différemment parce que quand je vois tous ces enfants qui sont orphelins, qu'on retrouve devant dans les hôpitaux, qui sont blessés, ça... Voilà, je peux pas être indifférente à ça parce que moi-même parfois j'ai du mal à réaliser que j'ai fait partie de, de ces enfants qui ont connu les, les souffrances de la guerre. Et parfois j'ai l'impression, même comme je n'ai pas de souvenirs, parce que j'avais un an, je n'ai pas vraiment de, de souvenirs, mais il y a quelque chose en, en vous qui reste, je pense, euh, enfin, qui reste en moi pour toujours. Donc c'est plutôt des, des réflexes, je dirais. Lorsque je suis arrivée en Belgique, eh bien, par exemple, lorsqu'il y avait euh, des hélicoptères qui passaient, eh j'avais le réflexe d'aller me cacher sous la table. C'est vraiment un, un réflexe où lorsque, même un peu plus tard, vers 4-5 ans, lorsque on allait, euh, je me rappelle au 21 juillet à Bruxelles, ma maman voulait me faire plaisir, voulait aller voir les feux d'artifice et j'étais en pleurs, je ne voulais même pas sortir de la voiture parce que le, je pense que le bruit des feux d'artifice, eh ça résonnait en moi comme des bruits de, de coups de feu. Et comme je t'expliquais un peu plus tôt, Rebecca, euh, pareil, le, le fait de, me, de rester dos à une fenêtre, j'ai encore du mal aujourd'hui à rester dos à une fenêtre, j'ai toujours parfois ce sentiment que quelqu'un va rentrer, donc ce n'est pas vraiment des souvenirs en tant que tels, mais c'est plutôt des, des réflexes et en, en réfléchissant, lorsque je suis partie, euh, comme mon mari est d'origine congolaise, lorsque nous sommes partis au Congo il y a quelques années, bien je me rappelle aussi lorsqu'on était à, à l'aéroport, euh, rien que d'entendre euh, le bruit, il y a beaucoup de militaires, comme vous savez, au Congo, Et bien le bruit des bottes militaires. Et je n'ai pas de souvenir, mais pourtant, c'est un bruit qui, qui me glace. Ça me glace. J'ai l'impression d'être, euh, voilà, de, de rester figé à, à certains certains bruits. Et puis, euh, bien sûr, une certaine sensibilité quand je vois des enfants, euh, des enfants dans la guerre qui sont là sans défense c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui me touche mais c'est vraiment à l'intérieur de moi
0: voilà waouh waouh waouh, waouh. Wow. c'est vrai qu'avec tout ça c'est pas possible de ne même si on n'a pas de souvenirs en fait de ne pas juste euh, relier ce qu'on a vécu avec ce qu'on peut voir aujourd'hui mais ce qui est beau avec Magali parce qu'elle a pris le temps un petit peu de me parler de son histoire euh, c'est que même s'il y, y a encore ces petites séquelles et encore ces stress post-traumatiques post pardon, qui sont encore là, ce qui est beau, c'est qu'elle est réellement guérie. Elle est vraiment guérie, ça veut dire que même là, on va parler, elle est, elle est souriante, elle est, elle est pétillante, mais on ne peut pas euh, parfois demander euh, aux gens de, de faire comme s'il n'y avait jamais rien eu. Et euh, ça, c'est important, c'est vrai Magali. C'est, n'est pas possible de, de... Quand on se brûle, on se brûle, on a notre cicatrice qui est là. Et je peux comprendre que cette situation a fait que tu... Tu gardes un petit peu cette crainte et cette... Euh, voilà. Alors, j'ai encore une autre question, Magali. Comment ton histoire a-t-elle influencé ta vie d'adulte Parce que là, on est vraiment dans l'enfance, on est encore dans l'enfance, comment tu l'as vécu et, et, et tout ça. Mais comment tu, cette histoire a influencé ta vie d'adulte Ta vie en tant que femme, tu nous as dit que tu une femme mariée aujourd'hui et que t'es maman. Alors, comment cette histoire a eu de l'impact ou t'a influencé Tu peux un peu nous en dire si je,
1: tu as parlé de cicatrices, je me permets de rebondir sur le mot cicatrices. Parce que comme tu dis, c'est vrai que le Seigneur m'a guéri. Bon, je vais y revenir un peu plus tard. Et moi qui ai, ai vraiment eu des cicatrices dans mon corps, vous savez, lorsque la cicatrice elle est bien faite, même si la cicatrice est bien faite, eh bien, parfois ça tiraille un petit peu vous voyez et je pense que c'est un peu la même chose le Seigneur m'a réellement guéri la cicatrice c'est lui-même qui m'a réparé mais parfois ça tire un tout petit peu parce que voilà il y a des choses qui qui vous touchent ou vous revenez en arrière vous pensez à certaines choses mais c'est vrai que je peux dire que réellement le Seigneur euh, le Seigneur m'a guéri même si parfois ça peut faire encore un peu mal c'est normal c'est une cicatrice mais elle ne va pas se réouvrir la plaie ne va pas se réouvrir c'est parfois par, c'est parfois comme ça que que je peux expliquer un petit peu. Le Seigneur m'a guéri, mais parfois ça peut un petit peu tirer, mais après ça passe. Mais si la cicatrice n'est pas bien faite, ça peut se réouvrir. Mais moi, dans mon cas, le Seigneur m'a vraiment, euh, vraiment fait du bien à ce niveau-là. Et pour répondre à ta question, comment est-ce que cela a influencé ma vie de, de femme, d'adulte, en tant que mère, d'épouse eh Bien, Je peux dire que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est avec ce que j'ai vécu, je ne peux pas prendre la vie comme si elle n'était si rien. Parce que j'ai des enfants, je réalise la grâce que c'est de pouvoir passer une année. Parfois, on fête les anniversaires des enfants pensant que c'est acquis. Mais c'est vraiment... J'ai appris en fait à... Je réalise avec mon histoire, je réalise vraiment que la vie, elle a du prix. Que le Seigneur nous permet, il nous donne le souffle de vie et c'est vraiment un cadeau merveilleux qu'il nous fait. Et ça, c'est vraiment, c'est ce que j'ai appris parce que avoir été séparé de force euh, de ma mère, ça a été une grande déchirure. Avoir été séparé de force de mon pays aussi, c'est une grande déchirure. Mais j'ai appris, euh, j'ai appris à, avec avec cette histoire à vraiment Dire merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il me donne, parce que ça, ça n'a pas de
0: prix. C'est vrai, c'est vrai que toutes les situations qu'on vit, ben, ça a une influence. C'est pour ça que je t'ai posé cette question. Ça a vraiment une influence et euh, euh, l'influence que ça aujourd'hui en tant que maman, adulte, ben, c'est vraiment comme j'ai compris, c'est vraiment le fait que tu, 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 prends rien pour acquis. Tu prends vraiment les choses avec toute son importance parce que c'est une grâce déjà que tu peux, tu puisses les vivre. Et euh, je comprends totalement. Dans toute cette démarche, je sais que l'adoption fait que tu as été adopté par quelqu'un qui n'était pas du tout originaire du même pays que toi. Donc comment pourrais-tu décrire ton processus de recherche d'identité Comment cette crise identitaire, si elle, si elle a eu lieu du coup, a, a influencé ta perception de toi-même, ton histoire Et comment tu as réussi à surmonter ça Certainement que ça aidera quelqu'un qui passe aussi par une crise identitaire. Est-ce que tu sais nous en dire un petit peu plus alors, c'est vrai que en fait, je réalise que j'ai jamais vraiment mis de mots sur cette
1: crise identitaire, mais je pense que c'est le bon mot que tu as choisi, Rebecca, lorsque tu parles de crise, ident, crise identitaire, parce que c'est vraiment ça. Je me rappelle. Euh... Comme j'ai dit, j'ai été adoptée, vous ne ressemblez à personne. J'arrive en Belgique, euh, même avec tout l'amour du monde qu'on peut vous donner, vous n'allez jamais ressembler à la personne qui vous a adoptée. Et je me rappelle avoir passé des minutes, parfois même 15-20 minutes, assise dans ma chambre, devant le miroir, et me regarder. Regarder chaque trait de mon visage. Euh, j'ai des cheveux longs, bouclés, et je me rappelle m'être dit une fois « mais il y a bien quelqu'un qui m'a donné ces cheveux, ces cheveux longs, bouclés, ce nez euh, Je le tiens bien de quelqu'un parce que, voilà, je me suis posé tellement de questions, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, mais peut-être que, parce qu'il faut savoir que je n'avais aucune information sur, euh, sur mes parents, on m'avait juste dit, lorsqu'on t'a retrouvée, eh bien tout le village avait été, euh, on avait massacré tout le monde dans le village et il n'y a que quatre enfants qui ont survécu, donc je n'avais aucune information. Donc je, je me regardais dans le miroir et je me dis mais est-ce que je suis la fille euh, peut-être d'une adolescente, d'une fille qui a 16 ans, 17 ans, qui a été violée par un militaire Est-ce que je suis l'aînée d'une famille Est-ce que peut-être j'ai une jumelle Est-ce que j'ai des frères et sœurs Donc ça a été vraiment difficile parce que je me regardais et je, je, je n'arrivais pas à, à m'identifier à personne. Lorsque j'allais chez mes amis, je voyais que voilà, euh, ma copine ressemble à, à sa maman, ressemble à son papa, et moi, je ressemble à personne. Et ça a vraiment été euh, quelque chose de très, très difficile à, à, à vivre. Et en même temps, dans cette crise identitaire, ma maman adoptive, elle était très très ouvert d'esprit, elle m'a toujours dit que j'avais été adoptée, elle m'a toujours dit euh, que j'ai eu une autre maman avant, elle m'a toujours expliqué jusqu'à me dire, dans, dans l'immense amour qu'elle avait, jusqu'à me dire, écoute, si tu veux, ensemble, on peut faire des recherches et essayer de retrouver, d'avoir plus d'informations sur ta famille. Mais, entre nous, j'avais peur, j'avais envie, vous voulez rechercher votre identité, mais en même temps, j'avais peur alors en fait, j'avais peur de découvrir la vérité et peut-être de découvrir que je n'avais jamais été aimé. Je pense que c'était ma plus grande crainte, c'était de me dire, ben, en fait, peut-être que, peut-être que j'ai jamais été désiré, peut-être que j'ai jamais euh, été aimé, donc j'ai jamais osé faire euh, la démarche euh, par moi-même. Et c'est là que Dieu, dans, je me permets de continuer, hein, c'est là que que Dieu dans son immense amour, il a vu ma faiblesse, il a vu ma faiblesse, il a vu que moi-même je ne ferai pas la démarche parce que j'avais trop peur. Et le Seigneur a permis, <rire> vraiment le Seigneur, il a permis de faire la démarche à ma place. Donc je vous explique un petit peu, au Salvador, jusque dans les années 92 ou euh, 92, c'était risqué de parler de la guerre. On ne parlait, parlait pas encore de la guerre, c'est seulement après les années 82 que les langues ont commencé à se délier. Et il y a une association, euh, je veux vraiment citer le nom de, asso de cette association, euh, ProBusqueda, qui recherche les enfants qui ont été euh, volés ou qui ont disparu pendant la guerre. Et cette association, eh bien, elle est tombée, on va dire par hasard. Hein, un peu, euh, voilà, on sait que c'est la grâce de Dieu, mais à cette époque-là, moi je dis, ils sont tombés comme ça par hasard sur, un, sur mes papiers d'adoption. En faisant leurs recherches, et ils ont simplement vu qu'il y avait un nom d'un enfant qui a été déclaré orpheline dans les années 80 et il y avait le nom d'une personne adoptante. Donc, ils ont simplement appelé, ils ont appelé à la maison. Euh, C'était le même numéro de téléphone. Ma maman n'avait jamais adoptive, n'avait jamais changé de numéro de téléphone. Et ils ont simplement appelé pour dire Voilà, madame, euh, il semblerait que votre enfant en fait que vous avez adopté il y a plus de il y avait plus de 18 ans, il semblerait qu'elle est peut-être encore de la famille. Et ça ça a été un véritable choc. Ça a été un véritable choc parce que 19 ans après, eh bien on on s'est rendu compte comme c'est le cas dans beaucoup d'histoires de, de guerre, on s'est rendu compte qu'en fait ma mère avait bien été assassinée. Euh, mais que les militaires cherchaient mon père, qui était engagé dans la, dans la guérilla, et que parce qu'il se cachait, mon père se cachait, euh, c'était trop dangereux, c'était devenu trop dangereux pour lui. Il avait dit à ma mère, écoute, il faut que, faut que tu restes avec la petite, j'étais leur premier enfant, il faut que tu restes avec la petite dans la ville, parce que là où je vais, c'est trop dangereux. Et, euh, et bien, ma mère, elle a décidé de suivre mon père jusqu'au bout, et c'est là que ils ont, ils ont tué ma mère, euh, ils l'ont violée, ils l'ont torturée, ils ont laissé son corps euh, euh, comme ça, euh, près d'une base militaire. Et mon père, lui, euh, il a pu s'en se, sortir, il avait pu, pu s'enfuir même s'il avait été blessé, il a été gravement blessé, mais il a pu s'enfuir Et en fait, on s'est rendu compte donc, que mon père, euh, lui, pendant toutes ces années, il a pensé que j'avais été assassinée en même temps que ma maman. Et... Euh, il pensait, il avait un petit peu d'espoir, peut-être que les militaires l'auraient laissé, mais c'était très très rare, parce qu'à l'époque, il faut savoir que tout ce qui était les enfants de la guérilla, on, on nous tuait vraiment comme, comme des animaux. Il y avait des bébés même, peut-être je peux choquer un peu, mais... Il y avait même des nourrissons qu'on qu lançait en, que les militaires lançaient en l'air comme cible d'entraînement. Euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment très très cru. Donc, il avait très très peu d'espoir que j'ai été euh, gardée en vie. Mais euh, voilà, mon père était en fait avait pu s'échapper et euh, quelqu'un au pays, il avait pu s'enfuir. Il est parti, il m'a cherché pendant trois ans. Et puis ne me trouvant pas, il est parti comme réfugié politique aux, aux États-Unis. Et là, quelqu'un lui a dit :« Mais tu sais que cette association ProBusqueda, elle recherche des enfants. Peut-être que ta fille est encore en vie. » Et il il, un jour, il m'a dit avec le peu de foi, il a dit :« Non, pff, je pense pas que je pense pas que c'est possible. Mais bon, je vais quand même envoyer son histoire. On ne sait jamais. » Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Cette association a fait le lien. Ils ont reçu les documents de mon papa avec euh, voilà, les détails quand est-ce que sa fille a disparu donc quand est-ce que j'ai disparu, quel jour un 6 novembre justement et l'association est retombée sur, euh, sur mon nom, sur le dossier d'adoption après un an de recherche ils ont été sur les lieux ils ont trouvé ma grand-mère ils se sont dit tiens est-ce que cet enfant là ce serait pas la fille de ce monsieur qui a disparu et en effet ça coïncidait, ça coïncidait. j'ai fait un test d'ADN parce que je ne voulais pas le croire, moi je me suis dit toute ma vie, on m'a dit que j'étais orpheline de guerre. C'était mon identité, en fait. Je me suis dit, mon identité, à moi, c'est comme ça, c'est ma vie, c'est orpheline de guerre. Mais le Seigneur, euh, lui, n'avait pas dit son dernier mot. Et dans ma faiblesse de, de ne pas oser aller à la recherche de la vérité, eh bien, c'est le Seigneur qui a permis, au travers de cette association ProBusqueda, euh, de pouvoir, euh, 19 ans après, retrouver
0: mon papa. Oh waouh, oh waouh, oh waouh, wow. je suis toujours en mode oh waouh, cette histoire je pense que je connais ça depuis 2008, 2007 mais je suis toujours aussi euh, émerveillée par cette merveilleuse histoire parce que je me dis que, elle a précisé que c'est une grâce, au départ c'était un hasard parce que quand on n'a pas Dieu on peut pas dire autre chose que hasard, mais nous savons tous qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu et que ce que Dieu avait décidé de faire, ne pouvait être rien d'autre qu'une telle histoire merveilleuse. Je suis toujours aussi émerveillée, mais waouh En tout cas, merci pour ce merveilleux passage que tu nous as partagé là, parce que c'est pas toujours facile de voir parler d'une de, situation aussi difficile qu'on voit la, la cruauté des gens sur des bébés. Mais euh, non, Dieu, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Franchement... Comment s'est passé ce processus pour retrouver d'ailleurs les membres de la famille Magali biologique hein, Je parle vraiment de la famille biologique. Quelle a été aussi la réaction d'un chacun Parce qu'on est en train de parler du fait que c'était choquant, c'était difficile, mais elle a pu retrouver sa famille. Et il serait important de mettre une pause et d'entendre vraiment euh, cette histoire et de se dire, waouh, il y a la famille quand même. Oui, il y a la famille quand même. Et euh, Magali, tu peux vraiment nous... Nous le partager. Alors c'était très très émouvant parce qu'il faut savoir que mon papa
1: est l'aîné de cinq garçons. Il y en a qui ont été, Il y en a un qui a été tué, un de ses frères qui a été tué pendant la guerre. Mais j'étais l'aîné, euh, donc c'était le premier enfant de voilà de, de la famille qui avait disparu. Donc ça a été vraiment un, un gros choc. Et un jour ma grand-mère maternelle, euh, pardon ma grand-mère paternelle m'a expliqué ce jour où mon père est arrivé chez elle au Salvador, donc ce fameux 6 novembre euh, lorsque mon père est arrivé chez ma grand-mère, il est arrivé sans sa femme, sans sa fille ma grand-mère a dit mais où est ma petite-fille Où est ma petite-fille Et il a dit, euh, ils l'ont prise et là ma grand-mère m'a dit un jour qu'elle a dit à son propre fils, j'aurais préféré que ce soit toi parce qu'elle, elle, elle n'avait rien fait et là ça a été vraiment, donc, pour vous dire l'amour que euh, ma grand-mère paternelle avait pour moi. Elle a même souhaité que ce soit son propre fils qui était pris par les militaires plutôt que moi parce qu'il disait « moi j'étais un bébé innocent ». Et tout ça c'est pour expliquer l'amour la, en fait. J'ai pu comprendre euh, j'ai pu comprendre parce que mes grand-mères m'ont écrit des lettres euh, au tout début lorsque je ne les avais pas encore vues elles m'ont toutes les deux écrit des lettres elles m'ont expliqué euh, comment ma maman m'avait essayé de me protéger jusqu'au bout donc j'ai compris que j'ai été aimée euh, ma maman avait été jusqu'à euh, changer mon nom lorsque les militaires m'ont pris on a sans doute demandé comment est-ce que je m'appelais elle a changé, elle a inventé un nom euh, pour être sûre que ce, mon vrai nom n'est pas de lien avec mon avec mon avec mon père. Euh, donc, elle a vraiment essayé de me protéger jusqu'au bout, et ça, ça m'a beaucoup aidé dans ma reconstruction de savoir que euh, j'avais été j'avais été aimée. Et lorsque mon père, je, lorsque l'association m'a donné les détails, le numéro de téléphone de mon papa, qui est maintenant aux États-Unis, je me rappelle que j'avais un peu mal calculé le décalage horaire. Je pensais que c'était 6 heures de décalage, mais là où il est aux États-Unis, c'est 9 heures de décalage. Et lorsque j'ai pris le téléphone la première fois pour l'appeler, ça m'a pris un peu de temps. Il m'a fallu quelques mois avant d'oser l'appeler parce que je me dis je vais lui dire quoi en fait. Parce que c'est votre père mais vous l'avez jamais... Euh, vous l'avez plus revu depuis 19 ans. Je ne savais pas vraiment c'était qui. En plus on m'a dit que c'est un ancien guerrier héros. Donc j'avais une image un peu... Est-ce qu'il est dur Est-ce que je savais pas du tout J'avais juste vu des photos de lui. L'association m'avait envoyé des photos, des lettres de ma famille. Et dès que je l'ai appelé... Euh, je parlais pas trop j'ai appris l'espagnol un peu euh, voilà j'ai appris l'espagnol à l'école donc j'étais plus à l'aise de parler en anglais au début avec lui euh, et je l'appelle je l'appelle et je lui dis voilà euh, c'est Magali euh, c'est ta fille et je vois qu'il comprend pas en fait j'entends je, il me dit ah Magali il comprend pas parce que en fait, Magali c'est mon nom euh, mon nom d'adopté et alors je lui dis mon, mon vrai nom, je dis oui c'est Maria Marlène et, euh, et là parce que je pense qu'il dormait un peu. Donc, comme c'était encore un peu la nuit, il était encore un peu en plus dans les vapes. Parce que j'avais mal calculé le décalage. Et là, euh, je me rappellerai toute ma vie la première phrase que mon père me dit après 19 ans il me dit, maintenant, c'est bon, je sais que tu es en vie, je peux mourir. Et moi, je lui dis, non, 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 il ne faut pas mourir. <rire> j'ai dit, j'ai trop de questions à te poser. Mais c'était le soulagement d'un père qui qui a pensé, qui, qui n'a jamais été sûr pendant 19 ans, est-ce que ma fille a aussi été torturée Voilà. Euh, voilà. Est-ce qu'elle est qu a été tuée sauvagement Ou est-ce qu'elle est en vie Et là, il avait enfin l'assurance que non, eh bien, le Seigneur m'avait gardé jusque-là et ça a été euh, voilà, le plus gros soulagement de sa vie. Donc vraiment la, la réaction de, de ma famille dans ce processus de, de recherche du côté de la famille biologique, ça a été aussi, je dois insister là-dessus, ils ont été très très reconnaissant envers ma maman adoptive parce que je suis partie les voir euh, je suis partie au Salvador avec ma maman adoptive mon papa a voyagé des états unis au Salvador parce que je voulais me retrouver sur ma terre parce que c'était très très important pour moi aussi de poser le, le pied euh, sur, euh, sur ma terre et je me rappelle quand j'étais dans l'avion je dis waouh là je suis chez moi je suis vraiment chez moi parce que je me rends compte que ça m'avait aussi beaucoup manqué ça m'avait beaucoup manqué et euh, et voilà, et quand je suis arrivée, il y avait tout le village qui était là autour de moi. Il y avait mes grands-mères, la, la, la mère de ma maman euh, biologique était encore en vie. Et j'avais vraiment... Euh, vous recevez tout l'amour que vous n'avez pas eu. Tout, tout, tout d'un coup, vous avez ça en puissance mille. Et je me suis vraiment sentie euh, aimée. Je me suis sentie euh, euh, que je leur avais beaucoup... Beaucoup manqué, mais j'ai aussi senti beaucoup de tristesse parce que un petit détail qu'il faut qu'il faut dire, c'est que quand j'ai retrouvé ma famille, j'avais 19 ans et lorsque ma maman était assassinée, elle avait 19 ans et je suis euh, copie conforme. J'ai le même même même. Je me rappelle, ma grand-mère m'a touché le mollet pendant deux semaines. elle, tou elle touchait mon mollet dès qu'elle me voyait. Elle me dit, tu as les mêmes mollets que ta maman. Tu allais même moller que ta maman. Et donc, c'était un mélange de, voilà, de joie, mais aussi un, un mélange de un peu de tristesse parce que ça leur, ça leur faisait rappeler leur fille qui avait disparu. Et puis, ça mon papa a dû aussi euh, extérioriser. Au début, il était, quand il m'a vu il est resté très digne. C'est un papa. Donc, il, au début, il ne m'a pas pleuré. Il m'a serré dans les bras. Et c'est vraiment au moment où on a été en profondeur lorsqu'il a expliquer comment ça s'est passé que là il n'a pas pu retenir ses larmes même si on est un ancien militaire là c'est pas possible donc là ça a dû sortir et euh, je pense qu'il a beaucoup culpabilisé il, avait, il a culpabilisé beaucoup du fait que ma maman n'était pas engagée dans, voilà, dans la guérilla et je, je pense que ça a été aussi une guérison pour lui le fait de se dire que ah, au moins ma fille elle a été épargnée c'est vrai, je me suis battue, mais ma femme n'a pas pu, euh, n'a pas pu rester en vie. Mais au moins, ma fille est en vie, et je pense que ça l'a aussi aidé euh, lui-même dans son processus euh, de guérison. Mais dans cette recherche d'identité, euh, voilà, c'est vraiment, j'ai ressenti beaucoup d'amour. J'avais vraiment un, un, un besoin, un besoin d'amour, un besoin de savoir que j'avais été désiré, que j'avais été aimé. Et ça m'a beaucoup aidé. Et ce que j'ai. Je ne je peux, peux pas ne pas dire ça parce que ça a été euh, tellement important. Le, ma famille, euh, bio, pardon, ma famille euh, oui, biologique a été euh, tellement reconnaissante envers ce que ma maman avait fait. Elle a dit Madame, ils étaient là, euh, ils l'ont accueillie à bras ouverts comme si elle était de la famille. Ils lui ont dit vraiment merci d'avoir pris soin euh, de, de, notre, de notre fille en fait. Et ça, il faut vraiment le souligner, parce que la, les deux familles, la réunion des deux familles s'est vraiment bien passée.
0: Wow, c'est vrai que souvent on dit cette expression, Magali, euh, qu'il n'y a rien de mieux que d'être chez soi, avec sa famille. Donc euh, déjà, je suis très contente de voir que le, les retrouvailles se sont passées comme tu le voulais, du moins. Peut-être peut pas comme tu le voulais, parce que ce qu'on veut, c'est avoir tout. Mais euh, les retrouvailles se sont passées vraiment de la manière dont Dieu le voulait. Et ça t'a permis de pouvoir reconstruire euh, le puzzle qui manquait des morceaux d'ailleurs. Donc du coup, je suis très 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 contente de voir que euh, les retrouvailles se sont très bien passées, que tu as ton papa aujourd'hui, qu'il vit aujourd'hui et qu'il est euh, aux états unis mais qu'il y a toujours ce contact. Euh, franchement, toute personne qui est en train de nous écouter, ils se disent « Mais waouh, j'avais jamais entendu parler de la guerre ». J'avais jamais par entendu parler de l'adoption. Et en fait, l'histoire de Magali dans ce podcast, c'est vraiment pour vous permettre de réaliser que ça existe, que ce n'est pas juste à la télé ni dans les journaux, mais que c'est parfois tout près de nous et qu'on ne s'en rend juste pas compte. Et euh, nous qui avons nos parents, parfois on ne se rend pas compte de la grâce et la chance que nous avons. Et vraiment, dans ce premier épisode, je voudrais encourager quelqu'un de faire une pause, comme j'aime beaucoup le dire dans ce podcast. Et je veux juste réaliser, j'ai papa, j'ai maman. Il a rien de mieux parce que en dépit du fait qu'elle n'avait pas sa maman, je suis certaine, le fait d'avoir son papa, le fait de voir sa grande maman et aussi, elle continuera dans le prochain épisode à nous expliquer vraiment qui elle a encore pu voir. Mais rien que ça, tu te sens euh, couverte, tu te sens protégée, tu te sens aimée. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est beau. Oui, oui, oui Parce que voilà, Magali nous a vraiment expliqué que sa maman lui a, l'a protégé. Du début à la fin. Et euh, je vais rajouter ça dans ce podcast pour juste dire que lors de notre discussion, je voyais une femme guerrière qui se battait. Et il y a eu plein de propositions qui... qui on disait, garde, laisse l'enfant en fait. Non, elle voulait allaiter son enfant jusqu'au bout. Elle voulait la garder près d'elle. Elle a, C'est peut-être un détail qui n'a pas été mentionné. Peut-être qu'elle va le mentionner dans l'autre épisode. Mais je tiens à conclure ce premier épisode en disant tes mamans, il faut se battre pour ton enfant, quoi qu'il arrive. Et même en fait, les gens te diront, donne-nous, on fera mieux, tu feras jamais mieux. Et euh, quand je parlais avec Magali, je me rendais compte de cette femme merveilleuse qui a été euh, la maman de Magali, se battre pour son enfant jusqu'en dernière minute. Non mais rendons-nous compte au travers de ce témoignage de, de l'adoption, de la guerre que déjà rien n'est fait au hasard, que c'est une grâce d'avoir nos parents et que même si on n'a pas nos parents, ben, Magali, je pense qu'elle continuera à nous expliquer à l'autre épisode qu'il y a, y a une grâce particulière qui peut demeurer sur nos vies euh, au travers de Jésus-Christ, au travers de Dieu, au travers de son amour pour nous. En tout cas, j'espère que ce premier épisode euh, euh, sur l'adoption t'a plu nous allons nous retrouver dans un prochain épisode encore avec Magadi, histoire de pouvoir continuer euh, ce petit euh, cette petite discussion ensemble. Et sois encouragé, toi qui a peut-être été adopté, sois encouragé, toi qui a peut-être pas tes parents, au travers de cet épisode, sois encouragé, toi qui as tes parents à continuer de les regarder comme des trésors, parce que c'est réellement des trésors que le Seigneur nous donne d'avoir nos parents. Sois béni et à bientôt. Bye.